Козырев. Акулы и вулканы. БГ Земфира. Русский рок. Итак, что сподвигло? Михаил Козырев, видя скорее скептические рецензии на новый альбом Земфиры, простите, опять будет про него, но не только, опубликовал длинный лонгрид о том, что, мол, вам уже не угодишь, что вы забыли масштаб артиста. Там разделил последних на два типа. Акулы, которые не останавливаются в творчестве, и вулканы, которые молчат, а потом высказываются. Что ж, правило очень хорошее, но непонятно. Как его применять в отношении певцов? Его, по мне, или надо дополнить, или отбросить. Что ж, разберемся потихоньку, заодно посмотрим, как это сопоставляется с состоянием индустрии, а также существованием русского рока. В качестве акулы был приведен Борис Борисович. Вот спел когда-то он, что рок-н-ролл мертв. Так и хоронят его без малого 50 лет. Теория Козырева тут формально работает в том, что альбомы выходили регулярно и без перерывов. И БГ тяжело это просто не делать какое-то время. К чему ведет этот вывод? Да ни к чему. Хорошо может быть рядовому поклоннику. Есть всегда что послушать. Но ведь хочется что-то хорошее. БГ, как, например, и Нойз, это люди жутко работоспособные. Но все ли у них на высоте? И тут надо внести не только критерии количества, но и качества. Масштаб артиста Козырев меряет тем, что же мы потеряем, если вдруг он исчезнет. Тоже сильно звучит. Но почему нельзя более приземленно? Например, что я могу посоветовать послушать другому из артиста? Популярность в современном мире не может быть и без хайпа. Любой пиар — это пиар. Быстро соединим это, и что мы имеем? А то, что пиар есть и у БГ, и у Земфиры. Ну, об этом дальше. Альбомы культовые, и которые можно посоветовать, есть у того и у другого. Неудачные альбомы также у обоих присутствуют. Стоит включить в разбор не только их, но и, например, друзей Козырева Би-2. Ну, еще некоторые группы. Хайп из жизни убрать очень сложно. Прости, слава КПСС. Даже я сейчас этим немного занимаюсь. Борис Борисович этого тоже не избежал, как и Земфира. Все, конечно, помнят песню «Вечерний мудозбон» Гремящикова. Вот она шороху-то навела. Как и альбом «БГ Соль». Все там думали, что там за губернатор такой. И подкачала и Земфира. Год назад песни «Крым». Сейчас она будоражит твиттер спором об обложке последнего альбома, а также ролики, рекламном или нет, на Первом канале. В соцсетях отметилась дискуссии про гречку и вроде монеточку. Как видно, хайп артистов не обходит. Плохого в этом ничего нет на самом деле. Но теория Козырева в этом аспекте артистов не разводит по углам. Хайпит все. Также она ничего не говорит об удачности или неудачности альбомов. Да, хайп может их подтянуть. 
но они быстро забудутся. Взять группу Би-2. Первые альбомы будоражили спору нет. Следующие в целом тоже неплохи. Но для меня белорусы вернулись альбомом «Горизонт событий», на тот момент закрепив их на пьедестале русского рока. Из трех последних сольных альбомов БГ самым хорошим остается «Соль». Сыпет он на раны эпохи знатно. И, конечно, вопрос, который я уже задавал. Стоит ли восходить на вулкан Земфира, если он извергается не так, как мы хотим? Но мы его слушаем и обсуждаем. Вон рейтинги Айденкс Будуки, посмотрите. Потому что долго ждали. Другого ничего нет. Теория Козырева так и не ответила, почему я должен слушать то, что редко выходит. Хорошие и плохие альбомы появляются у всех одинаково. Обсудим то другое, чего как раз нет. И мы подобрались к тому, чтобы попинать русский рок. Монеточка-то уже прописала Слегонсайму. Никто не спорит, что Миша Козырев к русскому року отношения имеет. Деление артистов, по его принципу, мне показалось реферансом в сторону Земфира. Но сейчас не то время. Когда-то популярность зависела от эфиров и лидеров общественного мнения. Время интернетов ваших, батенька. Где сейчас, например, крутившийся на нашем радио Мара и Буч? Русский рок, по мне, напрямую сейчас зависит от людей, которые работают как не в себя. И пример Би-2 это хорошо показывает. Недавно послушал новую группу «Слот». И сразу было видно, что это халтура. Зайдя в обсуждение в группе ВК, увидел, что мои доводы подтверждаются поклонниками. Не хватало более чистого вокала. Певица прямо орет от песни к песне. Электроника опосредована. Ребята могли обратиться к хорошим электронщикам. Вы оправданно скажете, что рэп-исполнителям шлифовать свое творчество проще. И все трудозатраты либо дома, либо не в больших студиях, где трудно себе представить, что басист тупит, а барабанщик запил. Опять же, посмотрите на поп-музыку. Про нее уже не скажешь, что это попса. И ребята там работают классно. Например, неплохие шоу дает те же Би-2. Но даже им куда дошел Лорак. В недавнем интервью Федоров Стекилый Джаз сказал, что тысячные залы – это вот такой потолок многих групп. Ну, как и их. Но сами понимаете, на это жить можно. И, кстати, спасибо Козыреву, что вытащил питерцев к Дудю. Я как слушатель очень хочу новых движений в рок-сцене. И верю, что публика их тоже ждет. И слава богу, интернет дает здоровую конкуренцию для коллективов. И выбор для слушателей. Лишь бы артисты работали на творчество. В массе своей талантливые ребята очень амбициозны. И от этого не особо объединяются в коллективы. А уже из них в движение. Каждый хочет быть сразу кабейном. Но множественные площадки все равно дают им высказаться. Это хорошо. А так, не то время, Михаил, чтобы слушать вулканов. Время слушать хорошую музыку. И я рад тому, что вы даете эту возможность многим на дожде. 